0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. června. Benedikt 16. se dnes setkal s ukrajinským prezidentem Viktorem Juščenkem. V Nepálu je vyhrožováno jednomu milionu křesťanů, aby odešli ze země. A na závěr promluva Benedikta XVI. z tradiční Mariánské vigílie ve vatikánských zahradách. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Na zvláštní audienci přijal dnes Benedikt XVI. ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka. Ukrajinský prezident přijel výhradně proto, aby se setkal s papežem. Mluvil také se státním sekretářem kardinálem Bertónem a arcibiskupem Mambertim. Tiskové sdělení svatého stolce informuje, že rozhovory se týkaly mezinárodních témat a byla konstatována spokojenost s dobrými vzájemnými vztahy. Řeč byla také o perspektivách prohloubení spolupráce v oblasti kulturní a sociální. Byla vyjádřena ochota ke spravedlivému řešení existujících problémů ve vztazích mezi státem a církví na Ukrajině. Vyzdvižen byl také přínos tamnější katolické církve, zejména pokud jde o šíření křesťanských hodnot. Podtržen byl také význam dialogu ve věci sjednocení křesťanů ve vzájemné úctě a pokojném soužití. Tolik tiskové prohlášení svatého stolce. Ve složité vnitropolitické a mezinárodní situaci, která panuje na Ukrajině, jsou zřejmě vztahy s náboženskými komunitami a jejich představiteli jednou z priorit prezidenta Juščenka. Výrazem toho je také dnešní návštěva ve Vatikánu. Před dvěma týdny, těsně po ohlášení této návštěvy, se Viktor Juščenko setkal také s pravoslavným ekumenickým patriarchou Bartolomějem I., se kterým se sešelí šloňského roku na Ukrajině. Tato země usiluje přes odpor turecké vlády o otevření delegatury Konstantinopolského patriarchátu v Kijevě. Tato rázná pravoslavná nunciatura by podle Juščenka mohla na pomoci sjednocení rozdělené pravoslavné církve na Ukrajině. Lze dodat, že sjednocení pod patronátem Konstantinopole by byl krok směrem k nezávislosti na Moskvě. Zvláštní otázkou je politika ukrajinského prezidenta vůči katolické církvi. Prezident podporuje ideu ustanovení řecko-katolického patriarchátu v Kijevě. Ke katolické církvi latinského obřadu má seriózní vztahy a velké porozumění, jak řekl lovovský arcibiskup Měčislav Mokřicky po prosincovém setkání s hlavou státu. Zůstávají však stále otevřeny některé otázky, jako například navrácení církevního majetku nebo vízová politika vůči zahraničním duchovním, kteří pracují na Ukrajině. Nedůvěru katolíků polského původu budí také sympatie Viktora Juščenka k tamnějším nacionalistům. Nepál V Nepálu žije jeden milion křesťanů, kterým je vyhrožováno, že mají odejít ze země. Pokud tak neučiní, budou jejich domy vyhozeny do povětří. Tuto výhrušku čteme ve sdělení tamnější hinduistické extremistické organizace Vojenská obrana Nepálu, která se přihlásila k bombovému útoku v katolické katedrále v Katmandu, při kterém zahynuli dva lidé a několik desítek jich bylo zraněno. Ve sdělení, které teroristé zveřejnili tento pátek, varují, že jsou dobře připraveni k dalším útokům, včetně těch sebevražedných. Nepálští křesťané dosud nevědí, jaký postoj k těmto výhrůškám zaujmout. Podle mínění biskupa Antonio Charmi a poštolského vykáře v Nepálu chtějí extrémisté křesťanské komunity především zastrašovat. Stejného názoru je i protestantský pastor Isu Jung Karki, který řekl, že teroristé nedokáží zastavit evangelizaci této země. Přiznává však, že mnoha pastorům už bylo vyhrožováno telefonicky. Vojenská obrana Nepálu, která provedla v poslední době několik útoků, je dobře utajované se skupení. Má se za to, že je tvořeno bývalými vojáky a policisty. Jejich cílem je zavést v Nepálu hinduistickou teokracii. Usiluje proto o likvidaci tamnějších křesťanů, muslimů a komunistů. SOUL Hlubší chápání Eucharistie se může stát azijskou cestou dialogu, která bude přát rozvoji solidarity v rámci církve i navenek. Praví se to v závěrečném prohlášení teologického fóra na téma Eucharistie a společenství přes všechny bariéry. Toto třídenní setkání bylo organizováno v hlavním městě Jižní Koreje v rámci přípravy devátého plenárního zasedání Federace azijských biskupských konferencí, které se bude konat za dva měsíce od 10. do 16. srpna v hlavním městě Filipín na téma Žít eucharistí v Ázii. Na fórum do Soulu přijelo 80 účastníků z 11. zemí Ázie, byly mezi nimi biskupové, teologové, misionáři a Laici. A hlavní referát o eucharistii z antropologického, teologického, mezikulturního a mezináboženského hlediska pronesl otec Michael Amaládos z Indie. O eucharistii a poslední večeři mluvil anglikánský duchovní Park Taesik a o její spojitosti s problémem chudoby biskup Johannes Puyusumarta z Bandugu v Indonésii. Další referáty se týkaly mezináboženských vztahů a evangelizace. V závěrečném prohlášení se praví, že křesťané tvoří přibližně 3% z celkového počtu téměř 4 miliard lidí žijících v Asii. Federace azijských biskupských konferencí popisuje misií církve na tomto kontinentu jako trojí dialog s lidmi Ázie, s jejich kulturami a s jejich náboženstvími. Podle mínění účastníků zmíněného fóra může být Eucharistie velkou pomocí při uskutečňování misijního poslání církve. Je třeba uvádět katechezy na toto téma do širokých souvislostí, ukazovat význam této svátosti v denním životě, Dále je třeba rozvíjet společné iniciativy na úrovni místních společenství. Japonsko. Církev v Japonsku reaguje na problém nezaměstnanosti. Třeba, že nezaměstnanost v této zemi nepřesahuje 5%, je nejvyšší za poslední čtyři roky a stále stoupá. Komise japonského episkopátu pro sociální záležitosti vypracovala zvláštní dokument, v kterém analyzuje příčiny tohoto jevu a jeho negativní účinky pro celou společnost. Japonská Charita přijala řadu iniciativ na pomoc nezaměstnaným. Nejdůležitější z nich je vytvoření fondu na pomoc rodinám, které se dostaly do nouze. Dosud k tomuto účelu byly určeny 3 miliony jenů. Japonská Charita zorganizovala také vlastní úřad práce, hledá zaměstnání, prostředkuje v jednáních se zaměstnamateli a někdy vystupuje i v roli ručitele. Konec zpráv. Na závěr našeho vysílání se vracíme k sobotní vydílí ve vatikánských zahradách u Lurské jeskyně. Po skončení pobožnosti tam Benedikt XVI. oslovil asi tři tisíce přítomných. Jeho promluvu vám přinášíme v plném znění.
1: Fratelli, cari fratelli, so Drazí
0: bratři a sestry,
1: Všichni vás srdečně zdravím na závěr této tradiční Mariánské vigilie, kterou ve Vatikánu končí měsíc květen. Letos nabila zvláštního významu, protože připadla na vigilii letnic. Sešli jsme se a duchovně se usebrali spolu s Panou Marií, rozjímáním tajemství posvátného ružence abychom znovu prožili zkušenost prvních učedníků, zromáděných ve večeřadle spolu s Ježíšovou matkou, kteří ve svorné a jednomyslné modlitbě očekávali seslání Ducha Svatého. Také my v tento předposlední májový večer z vatikánského návrší prosíme o vylití Ducha Utěšitele na nás, na církev, která je v Římě a na celý křesťanský lid. Velká slavnost letnic nás vybízí, abychom rozjímali o vztahu mezi Duchem Svatým a Marijí. O těsném, privilegovaném a nerozlučném vztahu. Nazarecká panna byla předem určena, aby se působením Ducha Svatého stala matkou vykupitele. Svou pokorou nalezla milost v očích Boha. Z Nového zákona totiž víme, že Marijina na víra tak říkajíc přitahuje dar Ducha Svatého nejprve v početí Božího syna, tajemství, které archanděl Gabriel podává takto. Duch svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní. Hned poté se Maria vydala za Alžbětou, aby jí nabídla pomoc. A když k ní přišla a pozdravila ji, duch svatý způsobil, že se dítě v lůně její starší příbuzné radostně pohnulo. Celý rozhovor dvou matek byl inspirován duchem svatým, zejména chvalospěv, kterým Maria vyjadřuje své nejhlubší city v Magnificat. Celý průběh Ježíšova narození a jeho raného dětství je veden téměř hmatatelně duchem svatým, i když není výslovně zmiňován. Maríno srdce je v dokonalém souladu s božským synem. Je chrámem ducha pravdy, kdy jsou každé slovo a každá událost uchovávány ve víře Nadějí a v lásce. Můžeme si tedy být jistí, že nejsvětější srdce Ježíšovo během skrytého života v Nazaretu mělo v neposkloněném srdci matky vždycky svůj domovský krp, planoucí modlitbou a ustavičnou pozorností vůči hlasu ducha. V svědectví o tomto jedinečném souladu mezi matkou a synem přihledání Boží vůle, podávají události ze svatby v Káni. Jen svatební hostiny, která je plná symbolů smlouvy, se panenská matka přimlouvá a tak říkajíc vyvolává znamení překupující milosti. Dobré víno, které poukazuje na tajemství Kristovy krve. To nás vede přímo ke Kalvárii, kde Maria stojí pod křížem spolu s ostatními ženami, a za Janem. Matka a učedník duchovně přijímají Ježíšovu závěť. Jeho poslední slova a jeho poslední vydechnutí, kterým zahajuje vylití ducha. Přijímají mlčenlivé volání jeho krve, prolité celé za nás. Maria věděla, odkud přichází tato krev. Utvořila se v ní působením ducha svatého a věděla, že tatáž stvořitelská moc vzkřísí Ježíše, jak sám předpověděl. Marína víra tak podporuje víru učedníků až do setkání se vzkříšeným Kristem a nadále je doprovází i po jeho na nebe v očekávání, že budou pokřtěni duchem svatým. O letnicích se pana Maria opět ukazuje jako nevěsta ducha, prostřednictvím všeobecného mateřství ve vztahu k těm, kteří jsou zrození Bohem vírou v Krista. Proto je Maria pro všechny pokolení obrazem a vzorem církve, která společně s duchem putuje v čase a vyprošuje slavný Kristův nábrat. Přijď, pane Ježíši. a Maria. Drazí přátelé, v Marijině škole se také my učíme rozpoznávat přítomnost Ducha Svatého v našem životě, naslouchat jeho inspiracím, a chápavě je následovat. On nám dává růst do plnosti Kristovi, dobrými plody, které vyjmenovává apoštol Pavel v listu Galatianům. Láska, radost, pokoj, zhovývavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost a zdrženlivost. Přeji vám, abyste byli naplněni těmito dary a ustavičně kráčeli spolu s Marií podle ducha, Děkuji za vaši účast na této večerní pobožnosti a ze srdce vám všem i vašim drahým uděluji své apoštolské požehnání. La apostolica.
0: To byla promluva Benedikta XVI. ze sobotní růžencové vydílie ve vatikánských zahradách.